0: ¿Qué tal? Una vez más, muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camus, y nuestro propósito es traer una palabra que lo edifique, que amplíe lo que Dios le ha hablado, que lo ponga a pensar inclusive. Uh, a mí me gusta mucho la enseñanza de Carlet y su forma de hablarlo, nos pone a pensar inclusive Charlie, que es uh, nuestro, nuestro asistente, todólogo, gerente, quién sabe que tiene varios cargos, gracias, es una bendición. Hemos dialogado sobre la forma de explicarlo, de hablarlo, y se pone interesante porque comienzas a hablar, comenzamos a exponer la diferente forma de traer la revelación de Cristo a nuestras vidas, a otras vidas, por medio de las diferentes formas, como fue claro y, uh, uh, con Pedro y con Pablo, ¿verdad? Que dice, en todo coincidían y se dieron la mano, pero tuvieron un que otro, <risa> uh, una que otra lucha en cuanto a su teología y a sus formas de exponer. Inclusive Pedro dice, algunas veces difíciles de entender la forma en que Pablo traía la revelación de, de Cristo. Pero lo que uh, hay en mi corazón, lo que ha, ha habido en nuestro corazón últimamente es cómo uh, enseñamos, cómo traemos sobre nuestra descendencia, sobre de nuestros hijos, sobre de sus nietos la revelación, la promesa, la obra de Cristo en cada uno de ellos y tal vez me expanda más adelante en algunos temas de cómo formar las generaciones. Pero hoy quiero hablar sobre la promesa o las promesas de gracia para la familia, promesas de gracia para la familia, y quiero comenzar por leer en el libro de Gálatas. Y nosotros sabemos que el libro de Gálatas es un libro que se centra principalmente en la gracia que Cristo vino a darnos y cómo no invalida la ley, pero la gracia de Cristo va por encima de la ley. Puede usted estudiar el libro de Gálatas. Pero es interesante porque ahí nos sitúa en las promesas dadas a Abraham en la cual usted y yo y sus descendientes somos herederos. ¡Wow! Galatas 3, capítulo 3, versículos del 14 al 18, dice, para que Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, fíjense, en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzara a los gentiles, o sea, a los no judíos, por la sangre, a los que no descendemos de una herencia de Abraham por medio de la sangre, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice Pablo, hablo en términos humanos, y ahora aquí cambia, dice, lo que les voy a hablar es de acuerdo a los tratos de entre hombres, Dice, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, es como cuando vamos con un notario público, alguien que da fe de parte del gobierno, ¿verdad? Dice, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las, plural, las promesas y a su descendencia. No dice ya a los descendientes, sino a su descendencia. Como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa del Espíritu por medio de la fe. Esto, esto ya es mío, estoy uh, parafraseando un poco lo que la palabra dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. <risa> no es porque yo viva toda la ley, porque la ley nadie la podemos vivir. Por eso es que la ley uh, no podemos cumplirla y vino la gracia, que es por medio de la fe. Dice, ya no es por la promesa, no es porque usted, usted y yo hagamos todo bien, sino porque Dios lo prometió desde Abraham y lo ratifica por medio de Cristo, por medio de la gracia, por medio de la fe pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces vemos que Abraham recibe las promesas para él y para su descendencia por medio de la gracia. Abraham recibió todo por la gracia. Él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora, vámonos al Antiguo Testamento cuando Dios bendijo y le prometió a Abraham varias promesas. Una de ellas, que es la más conocida entre todos nosotros, Génesis 12 del 1 al 3, una bendición para todas las familias de la tierra. Cristo murió por todos los habitantes de la tierra. Y es una promesa de una bendición para toda la tierra. Génesis 12 del 1 al 3 dice, Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldecirá. ¿Se imagina? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una primera bendición dada a Abraham y que es ratificada por Cristo Jesús es que en Abraham usted y yo tenemos la bendición para toda nuestra descendencia, para toda familia que es por medio de la fe. Y usted y yo fuimos llamados a bendecir, a bendecir. Ayer uh, fui a un restaurante a recoger una comida, una, la, una cena que había ordenado para cenar con mi esposa Patricia y cuando fui resultó que la que me tomó la orden se llama igual que una de mis nietas entonces cuando llegué al restaurante vi a una mujer uh, morena y le dije ¿tú eres Alessa? y me dijo no, ella no está ahorita uh, y le dije ¿y tú uh, cómo te llamas? me dijo Maya le dije, también un hombre uh, muy bonito. Ya, me atendió, firmé y de repente volteé y le dije, ¿quieres que ore por ti y te bendiga? Se quedó así, pero estaba en la caja, estábamos eh, en medio de la clientela, ¿verdad? En la caja, ella, ella era la host, la, la recepcionista, digamos. Me dice, bueno, hice una relación breve, bendiciéndola y le digo, Tienes un espíritu uh, muy noble. Tienes un espíritu muy bonito. Le dije, ¿sabes una cosa? Permítele a Dios que obre en ti. Y se quedó así. Le dije, ¿you got it? O sea, ¿lo captas? Permite que Dios obre en ti. Y luego le dije, porque Él quiere obrar también a través de ti. Y ahí se quebrantó, se le pusieron los ojos llorosos, se fue y se fue llorando. A un lugar, yo creo, a meditar en lo que había recibido. Usted y yo hemos sido llamados para bendecir esta tierra. Somos la sal, somos la luz. Cristo en nosotros nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer bendición porque Cristo dijo, por medio de Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestra familia, su familia, y nuestras palabras como extensión de Cristo en nosotros, traemos una bendición a mucha gente. Dios los ayude a entender más. Una segunda promesa que yo veo bien clara es que Dios le va a dar a usted, a mí, una mayor revelación cuando decidimos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¡Wow! En Génesis capítulo 18 es cuando Abraham está sentado uh, afuera de su tienda, en el encinar de Mamre, y, y ve a tres varones, ¿verdad? Y cuando los ve, sale uh, hacia ellos y se postra delante de la tierra y les ofrece, dijo, no, no 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 se vayan de aquí, espérense, sí, un tantito, ¿sí? Y va y le dice a Sara, prepárate tres medidas de harina y, y, y cóselas ¿no? Eh, a, 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 haz pan para ellos. Y va con su criado, va entre las vacas y encuentra un buen becerro y le dice, prepáralo. Y lo prepara y va y les ofrece mantequilla, leche en el desierto, se me hace raro, pero bueno les ofrece y ellos lo reciben y entonces dice que los tres varones se levantaron y en Génesis capítulo 18 versículo del 16 al 19 dice los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos interesante acompañándolos y Jehová dijo interesante Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca de él. Nosotros vemos y yo quiero enfatizar un poco en Génesis 18:3 cuando vienen los tres varones porque y los ve y él sale y se arrodilla y Abraham les dice algo interesante. Dice Señor, Señor, no eran ángeles, era Dios mismo. Dice cuando los iba acompañando Jehová dijo le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer. Y él dice, Señor, y se postró, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Yo creo que esta es una oración a mí me llegó. No pases de largo, o sea, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, no pases de largo, no, no, no quiero ser nada más el momento de la reunión, no quiero ser nada más el momento de la oración, no quiero ser nada más el momento de algo que leí, sino no pases de mí, enséñame, ayúdame a ser tu discípulo, ayúdame a, a crecer en ti, en la revelación de ti, no pases de largo, o sea, no vengas, me visites y te vayas, yo sé que ese momento es único, pero no quiero que quede nada más en la experiencia de ese momento donde yo reconocí que Dios estaba ahí. Él reconoció que era Dios. Y él dijo, ¿se ha hallado gracia? No pases de largo junto a tu siervo. ¡Wow! Y en Génesis 18, 17, dice: Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, ¿qué no le voy a decir a Abraham lo que yo voy a hacer? No me voy a quedar callado, dice Dios. Yo le voy a decir a Abraham las cosas que voy a hacer. Estamos viviendo siempre, lo hemos necesitado, pero estamos viviendo una época, yo creo, más que nunca, de saber lo que Dios va a hacer. En medio de una confusión mundial, en medio de una confusión política, social, económica, en medio de una confusión teológica, lo que usted quiera, necesitamos oír a Dios y Dios dice, que no le voy a decir lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer? Y más bien lo que quiero lo que voy. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ya lo vimos por Cristo Jesús, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, cuando usted y yo decidimos enseñar a nuestros hijos Entrenarnos en, en el en juicio de Dios, vemos que Dios nos va a aumentar mayor revelación. Yo recuerdo en una ocasión cuando uh, caminábamos con Cristo ya éramos nosotros pastores en la Ciudad de La Paz, en México, en California Sur, y nuestros hijos comenzaron a la adolescencia. cuando sabemos que en la adolescencia Viene otra época en los hijos, ¿verdad? Las hormonas se les cruzan, los cere el cerebro se les cruza, etc. La influencia de los amigos es mayor que cuando era niños. Siempre desde niños hay influencia. Pero nosotros estábamos ahí y mi relación con mi la relación con mi padre uh, no fue muy buena. No tengo por qué dar todo el testimonio. Pero nosotros venimos, uh, tanto Patricia como yo, de familias... a uh, disfuncionales. Y un día le dije, padre, yo no sé cómo ser un buen padre, porque no tuve el ejemplo de un padre de acuerdo a ti. Aunque todos los padres, ¿verdad?, aún cristianos tenemos defectos. Pero yo no, yo, yo, yo no tenía ninguna instrucción, yo no tenía nada. Le dije, enséñame a ser un buen padre. Aquí está mi corazón Revélame tu corazón de padre para poder enseñar a mis hijos de acuerdo a tu corazón, no tanto conforme al mío, no tanto conforme a mis experiencias humanas, sino con la revelación tuya como padre para instruir a mis hijos con tu corazón. Y fue una oración, pocas palabras, no pases de largo de, sobre de mí, enséñame, instruyeme. Y vemos que Dios, cuando, cuando usted y yo queremos instruir a nuestros hijos, a cualquier edad, va cambiando la forma. Definitivamente va cambiando la forma. Aún casados, hay una influencia sobre de nuestros hijos. Seguimos siendo una influencia en donde seguimos, en cierta forma, mostrando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas. Y Dios nos va a traer una mayor revelación del corazón del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo nos va a traer revelación de Él y la forma en que Él actúa en nosotros y a través de nosotros para recibir y ser bendición en esta tierra. Entonces estamos viendo, serán benditas en ti todas las familias, vendrá una mayor revelación. Otra de las promesas que Dios le da en Génesis, capítulo 22, 17 al 18, es cuando, imagínense, Dios le pide a Abraham que le dé la promesa que le había dado. Primero le dice, vete de tu tierra de tu parentela y te bendeciré y te daré la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿él se va? ¿A dónde? Él se va, esperando que Dios le diga algo y luego uh, le promete a un hijo, y Sara hasta se ríe, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, no, si sí te reíste, no te hagas, ¿sí? <risas> Esa es palabra mía, pero en pocas palabras le dijo, si sí, te reíste. Pero da la promesa, y se tarda varios años, de tal modo que uh, conocemos la historia, Dios, uh, Sara, se desespera, ¿verdad? Ya no estaba en la edad de la mujer, ni Abraham, ni nada. Entonces, le pone a su, a su sierva a Agar y tiene un hijo a Ismael pero no era la promesa entonces después tiene a Isaac el hijo de la promesa y ya cuando por fin tiene la promesa Dios le dice ok ahora sacrificalo espérame 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 Tantos años esperando, dejé mi tierra, dejé mi parentela, dejé la casa de mis padres. Ando en el desierto sin rumbo. Me prometes un hijo, te tardas mucho en dármelo y cuando por fin lo tengo, cuando tengo la promesa, me pides que te la ofrezca. Pero Abraham era un hombre de fe. Ok, se iba Isaac y sabemos cómo Isaac lo lleva. Inclusive Isaac carga la leña lo ata. Isaac ya era un joven, o sea, no era un niño, era un joven. Y cuando lo va a sacrificar, el ángel de deseo lo para y le dice, ahí está el sacrificio, un cordero. Entonces, eso nos representa el amor del Padre, ofreciendo el sacrificio al cordero inmolado por usted y por mí como bendición de la vida eterna, es, es interesante. Y cuando Dios le dice, cuando Abraham decidió hacer eso, sacrificar la promesa, le dice en Génesis 22, del 17 al 18, le dice, de cierto, se acuerda esto que Jesús dice muy seguido, de cierto, de cierto os digo, y Dios le dice aquí a Abraham, «De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». Fíjense. «Tu descendencia se adueñará», dice en una Biblia. En, en otra, en la Reina Valera 60, dice, «Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». O sea, una promesa, nuestra descendencia, nuestros hijos van a poseer las puertas de los enemigos en su vida. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Las puertas significan, las puertas de de la ciudad eran en aquella época por donde entraba y salía la gente nada más. Y ahí se reunían los ancianos la gente que gobernaba, la gente de influencia, la gente importante, para tomar decisiones importantes de la ciudad, de la población, qué sé yo, ¿sí? economía, etcétera, etcétera. Y dice, ok, yo le doy a tu descendencia las puertas de los enemigos, de sus enemigos. Ahora, algo interesante es que en Jesucristo, se unen las promesas de Abraham y dicen Gálatas y mayores. En Mateo, capítulo 16, versículo 17 al 19, cuando Jesús les habla de quién dicen los hombres que soy yo, y comienza a decir: bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que uh, un profeta, etcétera Y podemos leer todo uh, Génesis ahí en 16, pero en esta parte Jesús les da la misma promesa que son las tres promesas. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, Pedro, tú eres roca, y sobre esta revelación, sobre esta que tú acabas de recibir, qué acabamos de decir, usted y yo vamos a tener mayor revelación. Esta fue una revelación del Padre a Pedro. Dijo, no te lo reloj, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre le da una revelación a uno de sus discípulos, a Pedro. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, sobre tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú acabas de tener, voy a edificar mi iglesia. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Petros, tú eres Pedro, tú eres una roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no, no la dominarán. Las puertas del infierno no van a poseer, al que tenga, a todos aquellos que tenemos la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay una bendición de Dios para nosotros para seguir edificando el reino, una revelación de Cristo cuando nosotros decidimos instruir a nuestros hijos, ellos van a recibir la revelación de Cristo. ¡Wow! Por medio de la revelación de Cristo en nosotros, cuando nosotros enseñamos a los hijos, oramos, los bendecimos, nuestros hijos van a tomar y a tener y a recibir la revelación de Cristo en algún momento de su vida. Y esa revelación de Cristo en sus vidas los va a llevar a poseer las puertas de sus enemigos. Dijo, y yo te doy la autoridad para todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Une el cielo y la tierra para atar y desatar. El lugar donde Cristo les habló esto era un lugar en donde... Ofrecían, nosotros estuvimos ahí en Israel, donde ofrecían niños en sacrificio a Satanás, a los demonios, al Dios Pan. Y ahí hay un lugar, es una cueva, había un edificio romano chico. Y ahí ofrecían niños, ofrecían doncellas, lo sacrificaban y lo lanzaban. y Le llamaban las puertas del infierno. Y ahí es donde Jesucristo le dice a sus discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos unas promesas de Dios dadas por la fe para nuestra familia y nuestra ascendencia. Primero, serán benditos, serán benditos. Sí. Su hijo, su hija, sus nietos son benditos, sus bisnietos, sus tataranietos son benditos por la promesa hecha a Abraham y ratificada con la sangre de Cristo y es un mejor pacto y un pacto nadie lo invalida y el diablo lo sabe bien y todo lo que usted y yo hablemos de bendición porque es una promesa. Hecha por Dios, por la fe de que nuestros hijos serán benditos. Número dos, Dios nos va a dar una mayor revelación de lo que Él va a hacer. Vamos, Él va a abrir nuestros oídos en Salmo 40. Dice que, ¿Abriste mis oídos, Señor? Léelo. Ah, Él va a abrir nuestro oído espiritual, nos va a ayudar a entender y nos va a dar la revelación de lo que necesitamos en cada momento, en cada paso de nuestra vida. En nuestro peregrinar para instruir a sus, a sus hijos, para cómo orar por nuestros hijos, para los negocios, para todo lo que hacemos en la vida, Él nos va a hablar. Y número tres, poseemos, nosotros tenemos autoridad sobre las puertas de nuestros enemigos. Y sabemos que nuestro enemigo no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, hacedores de maldad en los lugares celestes. Y Dios nos ha dado a usted y a mí dentro de las promesas de Abraham ratificadas por, la, por Cristo, por medio de la fe, ya no por la ley, sino por medio de la fe, el poseer las puertas de nuestros enemigos. Esa misma promesa para sus hijos, para su descendencia. Y usted la puede orar y la puede declarar Vamos a hablar, Padre, te damos gracias por las promesas que tú nos has dado desde Abraham y las has ratificado por medio de Cristo. Recibimos a Jesucristo y decimos, gracias, Señor, no pases de largo en mi vida, sino estacionate, guárdame, ayúdame, dame revelación tuya, Enséñame cómo orar, cómo bendecir, cómo ser bendición, cómo ser sal para mi familia y en esta tierra. Y usted comience a bendecir a sus hijos, a sus nietos. Si usted es hijo, bendiga también a sus padres. Habría más que hablar sobre de eso. Pero los hijos podemos bendecir y debemos bendecir a los padres. Así como los padres a los hijos es generacional. Las promesas de Dios son generacionales. Ore, bendígalos, pídale mayor revelación y ate todas las obras de las tinieblas, sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre sus emociones, sobre su familia y sobre su descendencia. En el nombre de Jesús. Amén.